0: Wij lezen vanmorgen op Psalm 133. Voor de vakantie kwamen we als ouderlingen bij elkaar. En toen spraken we ook met elkaar over kerk zijn in deze tijd. En toen bevroegen we elkaar. Wat mis je nou eigenlijk als je niet met elkaar naar de kerk kunt? En zou het, al pratend kwamen we er dan op, zou het niet goed zijn om daar in de preek ook een keer bij stil te staan? Nou, dat ga ik vanmorgen proberen te doen. Met Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Ik zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard, de baard van de Aaron, die neerdaalt op de zoon van zijn priesterkleed. Het is als de douw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen. En het leven. Tot in eeuwigheid. Vervolgens lezen we uit het boek Handelingen, Handelingen 2. Vanaf vers 36. Petrus is vol van de geest en hij preekt. En op die preek gebeurt het volgende: Als hij in vers 36 tot de climax komt van de preek, het punt waar hij naartoe heeft gewerkt. En dan zegt hij in handelingen 2 vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden werden ze diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen mannen broeders? Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zoveel en als de Heer onze God ertoe roepen zal. Met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af. En spoort hij aan met de woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zijn nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendom en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. Ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, terwijl ze van huis tot huis brood braken. Namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God, ze vonden genade bij heel het volk. En de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dit is het woord van God. Spits van de preek ligt in Psalm 133 vers 1b. En 3b, zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen, want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ja, deze psalm zou je vandaag uit je hoofd kunnen leren jongens, hij is zo kort en zo mooi. Op de website staat er weer een kerkboekje met vragen ook bij deze psalm en er staat deze psalm ook op afgedrukt om denk ik ook te leren. We schrijven boven de preek, zie hier, want daar, zie hier, want daar. Gemeente, hier thuis op uw vakantieadres, het was het lied dat we graag zongen. Een vrolijke wijze in een vreemde taal, de meester had het ons aangeleerd, als we de kans kregen zongen we het iedere dag en de hele klas zong mee uit volle borst. Wat gaan we zingen? Hine matov umanaim shevet achim gamjagat. Ja, wellicht dat jij dat lied ook kent. Je hebt het geleerd, je zingt het mee in de klas. Als je het niet kent, dan leer je het vandaag maar aan. Het staat ook op dat kerkboekje. Want het is een mooi lied, vind je niet? Vind ik wel hoor. De Hebreeuwse tekst van Psalm 133. Zie hoe goed en lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samen. Een prachtige wijze, een schitterende inhoud om blij van te worden. Een korte psalm die je kunt samenvatten in een paar woorden. Zie hier, want daar. De inhoud van dit hele lied kun je samenvatten in die woorden, het maar in deze psalm. Zie hier, want daar. Zo kun je dit lied onthouden met je meedragen je leven lang en in de weken die komen gaan. Ja, zeg je, maar waar gaat dit dan over? Wat moet ik dan zien? Zie hier. En waarom moet ik dat dan zien? Want daar. Is dit een knuslied over een familie die het goed met elkaar kan vinden? Over een gezin waar het nooit botst of bonkt? Waar alles lukt en loopt? Nooit oneenigheid? Altijd rust en warmte? Nou, geweldig als dat zo is. Bij u en bij jou. Als je bijna altijd lief bent voor je broertje. Als je bijna altijd aardig bent voor je zusje, als je fijn met elkaar speelt, als je goed voor elkaar zorgt, juist nu je samen vakantie viert. Schitterend dat je samen aan tafel schuift, samen met je broers, met je zussen, met je vader, met je moeder. Wat gaan we zingen? achim Iedereen zingt mee uit volle borst met heel zijn hart, want zo wordt het ervaren samen rond de tafel in broederschap bij elkaar. Alleen wacht nou even. Want deze psalm gaat niet zomaar over een gezin... ...die het goed met elkaar kan vinden... ...hoe mooi dat ook is en hoe dankbaar je daar ook voor mag zijn... ...maar dit lied gaat over de familia Dei. Over Gods huisgezin. En vol verwondering roept de dichter het uit... ...kijk nou toch eens. Zie nou eens. Hoe goed, hoe lieflijk... Broeders van hetzelfde huis, ze wonen samen. Zie hier. Ja, dat moet je dus zien. Daar moet je goed naar kijken. Broeders en zusters, het huisgezin van God woont samen. In een andere vertaling staat er zelfs een uitroepteken achter dat eerste woord. De verwondering spat er dus direct vanaf. Zie, kijk nou goed. Want je weet niet wat je ziet. Je wrijft je ogen erbij uit. Je slaat stijl achterover. Gods huisgezin woont samen. Dat woord wonen wat er staat, dat is een oerbijbels woord. Meer dan duizend keer komt het voor in het oude testament. Je zou dat ook kunnen vertalen. En misschien hier wel beter kunnen vertalen met zitten of zetelen. Zitten of zetelen. Die dichter ziet dus broeders van hetzelfde huis samen zitten, samen zetelen rond de tafel. En hij is er zo verwonderd over, hij slaat zijn hand voor zijn mond en hij zegt, zie. Ja, zeg je, maar waarom zo verbaasd? Ja, sommige uitleggers die denken bij deze verwondering aan David. Zijn naam staat boven dit lied. Want misschien weet jij dat ook nog, hè? David die werd koning. Nou, dat weet jij, dacht ik ook wel, hè? Dat ging niet zonder slag of stoot. Heel die strijd met de sal. Eindelijk is David koning geworden. Maar in de begintijd van die regering van David was een deel van het volk nog steeds op de hand van Isbozet, een zoon van Saul. Broeders van hetzelfde huis, ze woonden niet samen, de stammen van Israël, ze streden tegen elkaar. Zeven jaar is er een burgeroorlog aan de gang, maar eindelijk komt de dag dat Israël weer samen zit. En David, hij ziet het en hij zegt verwonderd, eindelijk. Nu is het zover, kijk nou toch, zie hier, broeders van hetzelfde huis, ze zitten toch samen na alle strijd en gedoe. Ja, en zo is dit lied meegegaan als een pelgrimslied. En het kreeg een plek bij de pelgrimpsalmen. Trouwens wel een hele bijzondere plek, vind je niet? Want de Pelgrimspsalmen, dat zijn de psalmen 120 tot en met 134. Dat zijn de liederen van opgang, de liederen Maalot. Bijna aan het eind van die bundel kreeg dit lied een plek. Niet voor niets, want Psalm 132 zingt over Sion. De plek die God heeft uitgekozen. En dat Hij daar zegenen zal. Dat hebben we zojuist gezongen. En Psalm 133 en 134 sluiten dan de bundel af. En nu wordt duidelijk welke zegen het dan overgaat. Psalm 133 zegt. Zie hier, want daar gebiedt de Heer de zegen. En wat is die zegen dan? Nou, in de vertaling staat in vers 3 dat woordje en schuin gedrukt. Hè? Dat staat dus niet in de grondtaal. Beter kun je het zo vertalen... Daar gebiedt de Heer de zegen, dubbele punt, het leven tot in eeuwigheid. Dat is zijn zegen. Leven zoals God het bedoelt. Leven zoals de Heer het voor ogen heeft, waar broeders eensgezind en in liefde samen zetelen. Daar komt deze zegen. Dus, moet je even denken, hè? iedere keer als Israël weer optrok naar Jeruzalem... ...omhoog trok naar de stad van God... ...dan werd juist dit gezongen als een lied van opgang... ...uit volle borst en in verwondering. Vooral zeggen de uitleggers tijdens het loofvutterfeest. Tijdens het loofvutterfeest. Hoe kan het ook anders? Want de stad Jeruzalem stroomt vol... Allemaal pelgrims bij elkaar en ze bouwen hutjes van takken en loof tot vandaag. Ze gedenken de hele woestijnreis, hoe ze in hutten hebben gewoond van takken en loof... En hoe God hen heeft uitgeleid en thuisgebracht. Samen zitten ze bij elkaar. Samen wonen ze bij elkaar. Als broeders van hetzelfde huis. En er wordt gezongen. Vrolijk wordt er gezongen tot vandaag de dag. Hine matov, tof Shevet achim gamjagat. Zie hier. Kijk goed. Vol verwondering. Ja zeg je. Maar die verwondering... Ik stel me zo voor, dat is op ten duur toch wel klaar. Na verloop van tijd, dan wordt zoiets weer gewoon. Hè? Elk jaar kom je samen, elk jaar zit je samen, elk jaar zing je Psalm 133. Ja, op ten duur gaat dat gewoon worden. Dan ben je er zo aan gewend, dan, dan, dan ben je niet meer zo verbaasd. Want zo gaat het Gewoon. Nou, wacht even, wacht even. Dat kan zo zijn, maar die verwondering, die wordt steeds opnieuw geboren als je ziet hoe bijzonder dat is. Want wees eerlijk, in Genesis 2 zegt God, het is niet goed, het is niet tof, wat staat er, niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En God zag dat het goed was. Maar na Genesis 3. Nou kijk het maar na. De mens roept constant daar dwars tegenin en dwars doorheen. Het is best als de mens alleen is. Die broederschap loopt steeds weer stuk. Die liefde raakt weg. De eensgezindheid verdwijnt. Losgescheurd van God en losgeraakt van mijn naaste. Meteen al in Genesis 4. Ka en Abel. En dat gaat maar door bladzij na bladzij. Dat huisgezin van God, dat ligt zomaar uit elkaar. Dus die verwondering klinkt niet voor niets. Dit is namelijk zo uitzonderlijk en wonderlijk en de dichter wil dat we er oog voor hebben. Zie nou toch eens, hoe goed zoals God het bedoeld heeft. Hier neem maar tof. Hoe lieflijk, zoals God het voor ogen zag. Mana'im, daar op de berg Sion, daar in de stad van God, daar zitten broeders toch bijeen, eensgezind en in liefde. Ja, dat is echt iets om naar uit te kijken, toch? Dacht je niet? Om elke keer verwonderd van te raken. Want wees eerlijk. Naar die verwondering kijken wij toch ook uit. Ik bedoel, dat huisgezin van God in Ede en op zoveel plaatsen in ons land en in deze wereld, alles vanzelfsprekendheid is weg. Alles wat we jarenlang zo gewoon vonden, het is er al maandenlang niet meer. We zitten niet meer bij elkaar, we zetelen niet meer samen. We zitten veelal thuis, achter een scherm. En fijn dat de middelen er zijn, Gelukkig dat het zo kon. Alleen dat we hier eens in de twee, drie weken kunnen zitten. En dan ook nog op afstand van elkaar. Dat is toch niet de bedoeling? Psalm 133 legt dat pijnlijk open. Hoe goed was het vroeger, anderhalf jaar geleden, dat we hier samen zaten? Dat de korstens iedereen hun plek gaven, ons zelfs wat lieten inschuiven, om samen te kunnen zitten, om samen te kunnen zingen, om samen te kunnen bidden, om samen te luisteren naar het woord, om bij tijden samen aan tafel te schuiven. Het brood en de wijn door te geven. Hoe goed was dat? Hoe lieflijk was dat? Ik moet u zeggen, de vakantie is bijna weer ten einde. En ik heb het er echt niet elke zondag over, want dat wordt ook heel vermoeiend. Maar nu alles weer een beetje beginnen gaat en opstart en we nog niet samen kunnen zitten. Dat doet pijn toch? Dat geeft verdriet, nietwaar? Begrijp me goed, op dit moment kan het ook niet anders, natuurlijk, daar zijn de meningen soms ook wel wat over verdeeld, alleen hoe je er ook in staat, het knaagt en het knelt, we missen het steeds meer allemaal, tenminste dat hoop ik, dat hoop ik wel. Dat je niet zegt, nou ja, thuis gaat eigenlijk ook best en die kerkgang, nou ja, dat samen zitten in een kerk, ja eerlijk gezegd, ik vind het zo ook wel heel makkelijk hoor, ik mis het eigenlijk niet eens zo. Moet je het toch nog eens op Psalm 133 lezen? Want ik geloof zo vast een gemeente kan niet zonder dit. We hebben het nodig dat je elkaar ziet, dat je bij elkaar zit, dat je elkaar verwacht, dat je elkaar in de kerk kent en herkent. Soms hoor ik gemeenteleden zeggen in deze tijd: ik was in de kerk en ik zat te denken ik heb, denk ik, hem of haar een jaar lang niet gezien. Of ik was in de kerk en ik keek om me heen. Maar heel veel mensen kende ik gewoon niet. Nu zitten er vanmorgen, dacht ik, ook vakantiegangers tussen, hoor. Dus als u vanmorgen mensen niet allemaal kent, ja, spreek ze maar aan. Maar dat komt daar natuurlijk ook wel door. Maar goed, gemeenteleden die hier kwamen wonen, in Kernhem, in... Uh, Op het Enka-terrein, op het Kazenneterrein. Die komen kerken. We hebben geen gelegenheid gehad om elkaar te leren kennen. Dat missen we toch? Zo hoort het niet. Trouwens, niet alleen wij hebben dat nodig, maar nog belangrijker, God vindt het nodig. Hij is er verheugd over. Hij wordt er blij van. Als het huisgezin van God in Ede hier samenkomt en samen zit, schouder aan schouder, zij aan zij, want daar gebiedt Hij zijn zegen. Zie je dat? Dat staat er heel ferm, hè? Hij gebiedt de zegen. Ik zat even naar dat woord te kijken, maar dat betekent zoveel als, Hij beveelt de zegen. Hij verordent de zegen. De zegen van leven tot in eeuwigheid. De zegen van leven zoals God het bedoeld heeft toen hij deze wereld schiep. Die zegen gebiedt hij. Waar het huisgezin van God samen zit. In de woestijn van het leven en in de woestijn van deze wereld. Daar blijft deze zegen niet uit. Kijk en daarom blijven wij ook niet zomaar weg als we worden uitgenodigd. Dan doen we er eigenlijk alles aan om toch te kunnen gaan. Want het is Gods verlangen. En daar wil hij mij in laten delen. We zien er zo naar uit. We hopen, we bidden, we verlangen. Dat over enige tijd we het samen kunnen zeggen. En samen ook zullen zien. In verwondering en uit volle borst. Hine ma tof manayim. achim Zie hier. Alleen nu moeten we nog dieper kijken. Want. We zeiden zojuist, dat is niet vanzelfsprekend. Na Genesis 3 is dit een wonder op zich, Gods huisgezin, eensgezind bijeen, in liefde samen zetelend, zie hier. Maar waar komt dat dan vandaan? En hoe komt dat dan zover? Want wees eerlijk, je kunt mensen bij elkaar zetten en je kunt de gemeente bij elkaar zetten, maar dan is het niet vanzelf op deze toonhoogte, toch? Het kan botsen en bonken, het kan zieken en zeuren. Of dat niet eens, maar gewoon, het loopt wel, zijn gangetje en goed en lieflijk. Ja, dat is het niet vanzelf. Dat komt ook niet vanzelf. Alleen kijk eens goed naar dit lied. Zie je de beweging, het gaat in dit lied van boven naar beneden. Van boven naar beneden. Wel drie keer staat er, neerdalen. 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 Het komt dus van God. Het daalt neer vanuit Hem. En dat wordt nog een keer onderstreept, want goed en lieflijk, wie wordt er zo genoemd in de Bijbel? God zelf. Hij is goed en zijn naam is lieflijk. Gods geest laat het dus neerdalen zodat Gods huisgezin, als ze samen zetelen, zichtbaar worden tot op God zelf. Goed en lieflijk. Ja, want zo ging dat ook bij de eerste Christen gemeente, De pinkstergeest is uitgestort, we lazen het. Petrus spreekt. De schriften gaan open tot op Jezus. En mensen ontdekken wie ze zelf zijn. Christus-kruisigers. Vijanden van God. Ze roepen om redding. Ze nemen het woord aan van bekering en behoud. En God voegt hen aan elkaar. Hij schept een gemeenschap die ook volhart in de gemeenschap. Een gemeenschap uit Jood en Heiden die zichtbaar is tot op God. En de Heere voegt er dagelijks mensen aan toe. Maar ja, hoe doet God dat dan? Hoe wordt een gemeente nu zichtbaar tot op God... Hoe wordt het huisgezin van God, ook hier in Ede, een gemeente waarvan gezegd kan worden, steeds opnieuw, elke keer weer, met vallen en opstaan, maar toch goed en lieflijk. Want daar in die oude kerk, daar zitten ze samen. Eensgezind. Als Gods huisgezin. Nou ja, Psalm 133 gebruikt die twee beelden. Die broederliefde in dat huisgezin van God, die is als zalf en als dauw. Kijk maar eens mee. Die broederliefde, die is als de zalfolie. Die uitgegoten wordt op het hoofd van Aaron. Met zorg en liefde is die zalf bereid. Precies zoals voorgeschreven staat in de Torah. En de dag van de zalving komt. Nu zal Aaron gezalfd worden als hoge priester. Hij stapt naar voren, hij heeft het priesterkleed aan en Mozes giet de olie uit. Hij druipt op het hoofd van Aaron over zijn baard en over de zoom van zijn kleren. Letterlijk over de opening van de hals van zijn kleren, op de boord van de efot. van boven naar beneden. Zo is het met deze broederliefde. Alleen die broederliefde is niet alleen als die zalfolie, maar ook zo als douw. De dauw die neerdaalt op de Hermon, dat vruchtbare vocht, waardoor de aarde vruchtbaar wordt. Zo is het met die liefde. Die is als de dauw van Hermon, die neerdaalt op de bergen Sion. Hé, hey. dat is wel apart gezegd hè. Want Hermon en Sion, ja, dat ligt een heel eind uit elkaar. Wel 200 kilometer. Nou, dan is dat toch wel heel uitzonderlijk, dat die douw van Hermon zal neerdalen op Sion. Wat bedoelt de dichter eigenlijk? Nou, zo is het nu met deze broederliefde. Zo uitzonderlijk is deze broederliefde die bezongen wordt. Die overbrugt afstanden waar je u tegen zegt. Maar als ze neerdaalt van boven naar beneden vanuit God. Dan is ze er. Dan doortrekt die broederliefde alles zoals de zalfolie van Aaron. Dan maakt deze broederliefde alles vruchtbaar. Zoals die dauw van Hermon. Ja, gemeente, en nu breekt dit lied echt helemaal open. Want dat als, dat is dus niet alleen een vergelijking, maar dat is ook de basis. Ik bedoel, die liefde, die daalt neer van boven naar beneden. Want deze liefde komt van de hoge priester zelf. Ik bedoel, vanmorgen, hij die meer is dan Aaron. Hij die meer is dan David. David. Jezus Christus. Ken je hem? Ken je hem? Jezus Christus. Hij die ook opging naar Jeruzalem. Als twaalfjarige jongen ging hij al. Hij die dit lied zong. Maar het ook verstond tot op de bodem. Deze Jezus heeft heeft de diepte van dit wonder doorleefd Omdat hij in zijn leven ook de diepte zag van al die keren. Dat het er niet was onder Israël en de volkeren. In het leven van jou en van mij. Omdat hij ook de diepte zag van al die keren dat het in jou en mijn leven scheurde en barstte. Dat het botste en bonkte in liefdeloosheid en verscheurdheid in het huisgezin van God. En hij ziet het tot op vandaag. Maar hij is ervoor gegaan. Tot op het hout. Tot aan het kruis. Uit pure liefde en enkel genade. Daar hangt de grote hoge priester. Ziet u hem? Heb je hem nodig gekregen? Juist als het in je leven gaat over deze liefde. Want zonder deze liefde blijf ik wie ik ben en dan kom ik om voor eeuwig, echt waar. Dat zou me toch wat zijn. Ik die behoor bij het huisgezin van God, dat ik hier zit, maar zonder deze liefde blijf, dat wordt een eeuwige ramp. Daarom vraag ik u, heb je deze hoge priester nodig gekregen? Juist als het gaat over deze liefde, want kijk eens gemeente, hij doet wat ik niet kan. Hij heeft wat ik niet heb. Hij zalft ook vanmorgen zijn gemeente met broederliefde. En hij maakt haar vruchtbaar voor de mensen om haar heen. Gemeente, zie dan vanmorgen met mij op hem. Kijk met me mee naar hem. Ik die van huis uit zo ver bij deze goedheid weg ben. Ik die van huis uit zo makkelijk bij die liefelijkheid vandaan raak. Ik die zomaar bezig raak met mijn eigen ik en ego. Herken je het? Kom, want daar gebiedt Hij de zegen. Daar daalt de genade van Hem neer. Onder aan de kruispaal. Onder aan het vloekhout. Daar daalt zijn zegen neer op goddeloze en zondaren. En Hij bedouwt je vanmorgen met de liefde van Hem. Hij schept een gemeenschap vanmorgen. Waarvan in verwondering gezegd kan worden. Zie hier. En hij gebiedt, hij beveelt, hij verordent de zegen van een leven zoals hij voor ogen staat. Zoals het hem voor ogen staat. Dat duurt tot in eeuwigheid. Nee, begrijp maar goed. Deze broederliefde, dat moet je niet verwarren met een kleffig clubje mensen, En deze eensgezindheid van Psalm 133, verward dat nou ook niet met een clubje gelijksgestemden. Van mensen die nergens van mening over verschillen. In alles hetzelfde denken, hetzelfde doen, alleen maar naar elkaar buigen en knikken. Dat is geen christelijke liefde. Ik hoorde ze in een preek en die dominee zei, gemeente... U hoeft niet iedereen lief te vinden hoor. En ik dacht, wat krijgen we nou? Hoeft dat echt niet? Wat bedoelt die dominee nou eigenlijk? Hij ging verder en hij zei, ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar de ene mens ligt me nou eenmaal beter dan de andere mens. Ook in het huisgezin van God. En de ene mens vind ik aardiger dan de ander. En de ene mens vind ik sympathieker dan de ander. Ja, ging die predikant verder. Je hoeft echt niet iedereen lief te vinden. Maar je hebt wel iedereen lief te hebben. Dat vond ik mooi gezegd. Want Jezus zei niet, vind elkaar lief. Zo lief ben ik niet. Maar hij zei, heb elkaar lief. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Alleen ja, verder denkend en verder levend, ik dacht, dat is ook wel weer makkelijker gezegd dan gedaan. Want iedereen lief hebben. Nou, dat krijg ik niet voor elkaar, jij wel? Want hij, zei en misschien zeggen, ja, je moest het weten, je moest dus. Het... Alleen weet u, deze liefde komt ook niet van beneden naar boven. Deze liefde haal ik niet uit mezelf. Maar ze daalt neer. Van boven naar beneden. Van hem die kwam, Jezus Christus, onze oudste broeder. En deze Jezus heeft een pijn geleden aan al zijn medebroeders... Veel dieper dan ik ooit pijn lijden kan. Juist in het huisgezin van God. En hij heeft een verdriet gekend. Juist onder zijn eigen volksgenoten. Veel groter dan ik ooit gekend heb. Juist in het huisgezin van God. Maar hij gaf niet op. Hij gaf niet op. Al zijn broeders en zusters. Hij bleef ze lief hebben. Tot het einde. Kijk gemeente, als hij je vanmorgen zalft. Met zijn liefdesolie. Dan gaat het. Want hij leert mij wie ik zelf ben in mijn diepste pit en in mijn binnenste kern. Hij ontdekt mij vanmorgen aan mijn eigen liefdeloosheid in de richting van hem en mijn naaste. Maar hij leert mij ook vanmorgen wie hij is in zijn grondeloze barmhartigheid. En weergaloze liefde. En het wordt vanmorgen zo'n wonder voor mij. Dat hij ook mij opraapt. Voor jou ook. Dat hij ook met mij. Ongelooflijk toch? Dat hij ook met mij. Van doen wil hebben. Wat een genade. Ja, hij doet het mij met val en opstaan ontdekken. Hoe goed en liefelijk het is dat wat hem voor ogen staat. Dat wat hij schept midden in deze wereld. In het huisgezin van Eden en waar dan ook. Kom er eens om, gemeente. Laat hem het vanmorgen je geven. Laat hij je vanmorgen zalven. En laat hij je ermee bedouwen. Want zo stuurt hij ons straks de wereld in. Kijk eens. De pelgrims gaan weer naar huis. Ze zaten even samen in de woestijn van het leven. In een hutje van loof en blad. Psalm 133 werd even zichtbaar. En zij aan zij, schouder aan schouder. Ze vierden samen in Sion, Gods daden. Daar staan ze allemaal. De priester heft zijn handen op. Nu wordt de volgende psalm zichtbaar. Psalm 134. En kijk eens. Hij zegent ze vanuit Sion. De zegen daalt neer op het hele volk. Het is net als de douw. Het ruikt net zo lekker als olie. Het is doodstil geworden. Want nu zal die liefde die ze hier geproefd hebben doorwerken. Overal waar de pelgrims zullen gaan en staan. In de tijd die het komt. En in de omgeving waar ze wonen. Tot zegen voor de wereld. Gemeente, straks staan wij ook op. We gaan de wereld weer in. We gaan naar huis. Even zaten we samen. Nog niet schouder aan schouder, zij aan zij, maar goed. Want we zijn onderweg. Naar de dag dat Israël en de volkeren samen zal neerzitten op de berg Sion. En het koninkrijk zal doorbreken. Dan zal de verwondering klinken zoals het nog nooit geklonken heeft. Uit de hemel en op deze aarde. In een liefde. Zonder einde. In broederschap. Zonder gebrek. Hine matof. umanayim, Shevet achim gam Si. Zie! Zie nou toch hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samen zitten. Want daar gebiedt de Heer de zegen. Leven tot in eeuwigheid. Amen.